0: Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Crime for Life. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr darüber, dass wir heute uns wieder treffen, an diesem herrlichen Samstag, und dass es wieder eine neue Folge gibt. Und ich bin auch ganz doll gespannt, denn heute hat Denise wieder einen Fall für uns. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen: Ich melde mich nachher nochmal zwischendurch. Und jetzt überlasse ich erstmal das Wort an
1: Denise. Hallöchen! Ja, hallo, ihr und hallo, Kathi. Ich wünsche natürlich euch auch ein schönes Wochenende erstmal. Und ja, heute habe ich wieder einen schönen Fall von euch ähm, aus der XY aus dem Jahre 2011. Wir sind diesmal in Polheim. Heute geht es um Gerhard Klinghöfer. Genau. Und darüber erzähle ich euch so ein bisschen. Ja, am 9. September 2011 wurde der Unternehmer Gerhard Klinghöfer in seinem Haus in Watzborn, oder Watzenborn in Steinberg ermordet. Die Leiche des 80-Jährigen wurde im Keller gefunden. Die Tat ist bis heute auch ungeklärt. Ja, bis heute gibt es keine neuen Hinweise auf den oder auf die Täter. Auch auf die Fragen, was genau sich an jedem Freitagabend im September 2011 in der Goethestraße in Watzenborn-Steinberg zugetragen hat und warum er sterben musste, ist bis heute unklar. Fest steht aber, Klingelhöfer wurde mit einem Ball erschlagen, lag vor seinem Tresor, den, den er nicht hatte öffnen können oder wollen, wie auch immer. Als Angehörige den Senior am Samstag, den 10. September 2011, nicht erreichen konnten, suchten sie ihn auf. Dann gegen 13 Uhr entdeckten sie dann Gerhard leblos im Keller. Laut Obduktion starb er bereits am Vorabend aufgrund massiver Gewalteinwirkung. Am Tatort werden dann Kampf- und Einbruchspuren gesichert, ein Fenster stand offen. Am Montag vor dem Mord ist auch seine Ehefrau gestorben. Die Eheleute, die 2005 ihre Goldene Hochzeit gefeiert hatten, starben also innerhalb einer Woche. Zwei Monate nach dem Verbrechen melden die Ermittler einen ersten Erfolg, erzielt bei der Spurenauswertung. Am Tatort wurden dann DNA-Spuren gesichert und analysiert, die die Täter überführen könnten. Weil erste Vergleiche mit der Täterdatenbank erfolglos blieben wurden Mitte November 2011 rund 135 Männer aus dem persönlichen Umfeld des Opfers zur freiwilligen Abgabe einer Speichelprobe aufgefordert. Bei den Geladenen handelt es sich zum, beziehungsweise um Angehörige, Mitarbeiter der Firmen, die sich auf dem Betriebsgelände des Anwesens befinden, Nachbarn sowie berufliche und private Besucher der Familie. Die DNA-Spuren bringen leider hier aber keinen Erfolg. Acht Monate nach der Tat, im Mai 2012, setzen Staatsanwaltschaft und Angehörige von Gerhard Klingelhöfer eine Belohnung für entscheidende Hinweise aus, insgesamt 11.000 Euro. Bisher war auch immer ein, von einem Tötungsdelikt hier die Rede. Jetzt sprechen halt die Ermittler hier von einem Mord. Sie gehen mittlerweile auch von mehreren Tätern aus. Aus dem Grund wird in, also in eine neue, ein neuer DNA-Massentest durchgeführt. Dieser mit mehr als 500 Personen auch. Dies war leider erfolglos. Im Januar dann 2014 wird ein neuer Versuch durchgeführt. Hessischen Rundfunk ist der Fall ausgestrahlt worden. Dann sprechen Sohn des Opfers und die Schwiegertochter über den Ermordeten. In der Sendung schildert Humburg, dass es sich vermutlich um drei bis vier Täter an dem Abend wahrscheinlich über eine Tatort vorhandene Leiter und über einen Regenfallrohr, über den Erker sowie die schließlich durch ein gekipptes Dachgeschossfenster ins Haus reingegangen sind. Man könnte davon ausgehen, dass die Täter wussten, dass das Opfer ein Tresor hatte. Im Juni 2012 wird der Fall XY dann auch dargestellt, aber dies auch ohne Erfolg. Gerhard war in seinem Ort bekannt und Mitglied in mehreren Vereinen, darunter in TV 07 Watzborn Steinberg, sowie in den Gesangsvereinen Sängerkranz und Harmonie. In früheren Zeiten war er in der Kommunalpolitik engagiert, war Stadtverordneter und Vorsitzender des Bauausschusses. Ja, dann habe ich gleich noch ein paar Zusatzinformationen für euch. Ja, hier ging halt im Februar 2015 ein 62er Polheimer. Das Gerücht äh, hat er verbreitet in seiner Nachbarschaft. Stände in Verbindung mit dem brutalen Mord in Gerhard. In Ort hatte er Plakate aufgehängt, Flyer an diverse Polheimer verteilt und ein anonymes Schreiben an die Polizei verschickt. Der vorbestrafte Rentner hatte die Tat gestanden und war zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt worden. Dann hatte er jedoch Berufung eingelegt und behauptet, unschuldig zu sein. Doch die Indizien verurteilt wurde er dann zu acht Monaten Bewährungsstrafe. Das Motiv Nachbarschaftsstreit. Also der Nachbar sah hat mehrfacher Umgebung einen schwarzen oder mehrere Nachbarn sahen hier in der Umgebung einen schwarzen Pick up noch, Das war halt noch eine Zusatzinformation. Hast du denn Fragen dazu, Anregungen? Und ja, sag doch mal, Kati. Das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig verstanden
0: habe, dass dieser 62-jährige Rentner irgendwelche Plakate aufgehängt hat. Und was stand denn da drauf? War das irgendwie Rufmord in dem Sinne? Hat der den irgendwie was Böses wollen? Mit dieser Plakataktion, was äh, stand denn da genau drauf? Weil kann ich jetzt irgendwie nicht wirklich, ähm, also habe ich wohl nicht verstanden? Hilf mir doch mal bitte auf die Sprünge.
1: Ja, das stand leider nicht da, was auf diesen Plakaten stand. Wäre natürlich interessant gewesen, dass man da so ein bisschen Anhaltspunkte gehabt hätte. Aber wenn es halt um den Nachbarschaftsstreit irgendwie ging, muss es ja vielleicht eher Rufmord gewesen sein, wenn er halt dann selber auch. Ähm, eine Firma hatte Gerhard, ähm, denke ich mal, dass es dann halt so in die Richtung ging. Ne? Ach so,
0: okay. Ja, dann äh, gehen wir ja mal jetzt einfach stark davon aus, dass es sowas ist, dass er da seine Firma da machen wollte. Und äh, finde das bloß ein bisschen dämlich. Ja, gib es zu, dass du das warst und nicht noch irgendwie in Berufung gehen und Einspruch einlegen und auf unschuldig plädieren. Das finde ich auch immer ganz äh, irgendwie äh, finde ich sinnlos. Ne? Manche denken, die kommen damit durch. Aber ja, naja, er wurde ja wenigstens dafür verurteilt das gemacht zu haben, aber ja, wo du sagst, der Pick-up Pick wurde dort in der Gegend gesehen oder in der Straße oder wie auch immer, ist natürlich, oder ein schwarzer Pickup glaube ich, ist natürlich, ich sage mal so, sehr auffällig in einer Gegend, in der so ein Auto vielleicht gar nicht so wirklich vorkommt. Und wenn der da wirklich so stand, provokativ kann man ja vielleicht auch sagen, dann ist es natürlich sehr auffällig. Ne? Ja. Ist dann noch bei ähm, Aktenzeichen XY irgendwas bei rausgekommen? Hat sich da dann irgendwie noch sich was ergeben? Irgendwelche Zeugen oder irgendwelche Leute, die vielleicht was vermuten?
1: Nee, also dadurch, dass es ja, wie du ja schon sagtest, bei XY ja auch ausgestrahlt wurde, oder wie ich sagte, äh, nee, das blieb leider auch erfolglos, da gab es leider auch keinerlei Hinweise. Okay, aber Motiv, wissen wir, denke ich mal, liegt
0: eigentlich auf der Hand. Und äh, das ist definitiv das vermutete Geld in dem Tresor. Ist das eigentlich aufgebrochen worden? Weil du sagtest ja am Anfang, äh, dass er direkt davor aufgefunden wurde. Ja, und ähm, dass er wohl sich wahrscheinlich gewehrt hat und den Tresor nicht aufmachen wollte. Ähm, ist der Tresor dann doch geknackt worden? Ist da Geld jetzt nun weggekommen? Oder wie schaut's aus?
1: Nee, also so wie ich das jetzt rausgelesen habe, er hatte versucht, den Tresor äh, aufzumachen oder überhaupt nicht. Nee, er hat es versucht. Und ich denke mal, dass der dann auf jeden Fall noch geschlossen blieb. Sonst hätte man, denke ich mal, ja, das berichtet, dass der Tresor noch aufgebrochen wurde und ne, dass, was er äh, dann dementsprechend fehlte. Aber das ist wahrscheinlich dann hier nicht zugekommen.
0: Ja, und da muss man auch wirklich mal so drüber nachdenken. Es kann doch wohl nicht sein, dass du jemanden überfällst der den äh, Tresor nicht aufmachen möchte oder es irgendwie nicht klappt. Kann ja auch sein, dass er aufgeregt war und dass er nicht hinbekommen hat und wie auch immer. Und dann wird er einfach ermordet und für nichts. Da haben die noch nicht mal den Tresor aufbekommen und haben ihn aber trotzdem umgebracht. Also das ist wirklich, finde ich, ganz, ganz schlimm, dass sie ihn dann auch noch umgebracht haben. Also da kann man gar nichts mehr zu sagen. Ja, Denise, aber ich habe weiter keine Fragen. Also, die können halt nicht beantwortet werden. Ne? Also, habe ich ja schon gestellt, die Fragen. Und es ist halt wirklich schwierig. Und vor allen Dingen, wenn man DNA-Spuren hat, die aber nicht mit irgendjemandem übereinstimmen. Das haben wir ja schon in so vielen Fällen. Da kann man wirklich nur hoffen, dass irgendwann mal wieder jemand äh, einen Einbruch begeht. So wie ich es ja immer sage, dass es dann halt durch Zufall ans Licht kommt, um, die dann geschnappt werden, DNA-Probe genommen wird und zack, wir haben einen Treffer in diesem Fall. Das wäre natürlich super, ne? aber ja, das muss ja nicht äh, zwingend so passieren, aber ja, ich würde sagen, wir hoffen da mal drauf. ne? Ja, Denise, wenn du nichts weiter hast, dann würde ich mich auch gleich
1: schon verabschieden. Vor allem, wenn sie ja, ich denke mal, dass sie ja dann irgendwelche, äh, ne, das Sturmhaube oder irgendwas anhatten, sodass man sie halt nicht erkannt hat, anstatt einfach den Mann leben zu lassen, weil er weiß ja sowieso nicht, ähm, wer es gewesen sein könnte in dem Fall, ne. Ich meine, die Familie hat in dem Fall dann innerhalb von einer Woche dann zwei Familienmitglieder verloren, das muss man auch mal bedenken, ähm, für die Kinder ist das bestimmt richtig heftig gewesen, also äh, das äh, tut einem nur leid, äh, was die da abgezogen haben, die Täter, also es ist schon heftig. Ja, schade, dass es da jetzt nicht so wirklich mehr Anhaltspunkte gab äh, zu diesem Fall, also, ähm, Aber vielleicht findet man ja do doch noch in den Jahren jetzt, dadurch, dass man ja diese DNA-Spur hat, ja doch noch irgendwann den Täter. Ja, ich habe soweit nichts mehr zu diesem Fall und ja, ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen. Auch denen, die in den letzten Wochen uns und, äh, den Kommentar oder in den Kommentaren was geschrieben haben, was denen nicht gepasst hat. Ich hoffe, ich habe es diesmal ein bisschen besser gemacht und ja, hören uns dann nächsten Samstag wieder mit einem Fall von dir und wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Anhören und dir natürlich auch, Kati. Schönes Wochenende und bis dahin. Tschüss und übergebe das Wort erstmal an dich dann. Ja,
0: danke Denise für die Übergabe jetzt für mein Schlusswort <lacht> sozusagen. Ja, also ähm, ich muss auch dazu sagen, wir nehmen Kritik natürlich äh, dankend an, also vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und ja, wir lernen ja auch immer dazu und probieren natürlich auch, uns dazu verbessern, ja, für euch besser zu werden. Dann würde ich euch natürlich auch jetzt einen schönen Samstag wünschen, ein schönes Wochenende, macht es gut, bis zur nächsten Woche. Da habe ich dann, wie gesagt, wieder einen Fall dabei. Ja, bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, bis nächste Woche, ciao!